0: Irmãos queridos, um bom dia para todos vocês. Gente querida, vamos lá para o livro do profeta Jeremias, Antigo Testamento, capítulo 19, versículo 9. Jeremias, capítulo 17, versículo 9. Todo mundo achou? Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá. Está falando sobre mim, está falando sobre você. Eu hoje, após o primeiro culto, conversava com o um médico da nossa igreja, e ele dizia para mim que ele tem lutado muito contra a tentação do cinismo. Ele tem a minha idade em razão das experiências de vida que ele vem experimentando, ele tem sentido diante dessa tentação terrível. Essa tentação pega a gente nessa fase da vida, que talvez seja a fase mais difícil da existência de um ser humano, quando você é um jovem velho, um velho jovem, em razão de pelo menos dois fatos da vida que se tornam comprovadamente empíricos com o passar do tempo. Um deles é o contato com a desgraça humana, com o sofrimento humano, com aquilo que a vida tem reservado para algumas pessoas. Como ontem, ao encontrar uma antiga amiga na praia, ela perguntou pela minha vida, não havia, talvez, há uns 30 anos. E Ela perguntou pela minha vida, eu falei que eu era pai de um menino, de 21, outro de 20, que tinha uma filha de um ano e dois meses. Ela virou-se para mim e disse, casou de novo? Eu falei, não, tudo com a mesma esposa. Só que na hora de eu perguntar sobre a vida dessa minha amiga, eu não tive o mesmo retorno. Houve uma experiência mística nessa história, porque... Eu não, eu não havia muitos anos, conforme eu acabei de lhes dizer. E durante a semana, eu pensei em várias ocasiões nessa amiga e nas suas duas irmãs, com as quais eu estudava no período de adolescência, no final do ensino médio. E Então, pensando nelas, aí vim encontrar uma delas na praia de Itacoatiara. Né? E ela disse então para mim que... Está com câncer, tendo que submeter a sessões de quimioterapia. É um câncer, segundo ela, explicação de, uma, de Leiga, interpretada por um leigo, um câncer subcutâneo, um linfoma, que produz feridas no corpo. Então, ela tem que submeter a sessões de radioterapia. E, em razão da, da quimioterapia, teve um problema pulmonar recentemente gravíssimo, ficou entre a vida e a morte, a ponto do médico não dar nenhuma esperança para a família. E ela, então, dizendo que tem alguma força dentro dela que a faz lutar pela vida que ela quer viver, embora não tenha religião nenhuma. Foi aí então que eu entendi o porquê de, durante a semana, essas amigas terem vindo à minha memória. Acredito que Deus estava preparando meu coração para o encontro e para fazer o convite que ela disse que vai, que, que, que vai aceitar, que aceitou. Que é o convite para estar na nossa igreja que nós estamos plantando lá em Niterói. Né? Então, para ouvir a pregação da palavra de Deus. Então, isso faz com que você olhe para a felicidade humana, momentânea, e seja levado a dizer algo análogo ao que de Allen põe na boca de um dos seus personagens, num dos seus filmes. Ele vê uma pessoa dançando numa festa, feliz da vida, e diz, coitado, não sabe que é infeliz. Esse é um lado do cinismo. Si o outro é a dúvida crescente quanto à possibilidade do ser humano ser sincero naquilo que fala. Nas lutas que trava, nas motivações das suas escolhas. porque observamos com o passar do tempo que o comportamento humano é irracional. Dizem que os seres humanos passaram por três grandes humilhações nos últimos séculos. A humilhação copernicana, a humilhação darwinista e a humilhação freudiana. Copérnico mostrando que, o homem, que, o, que a Terra não é o centro do sistema solar. A Darwin mostrando que o homem veio do macaco. Então quebrando o orgulho humano de ter sido criado, segundo dizem a imagem e semelhança de Deus. E, e a humilhação freudiana, que com a descoberta do mundo inconsciente, mostrou ao homem que o seu comportamento não é tão racional quanto pensa que suas avaliações racionais são condicionadas pelo mundo inconsciente marcado pela presença de paixões inconfessas de desejos falando aqui numa linguagem leiga que todos possam entender de desejos que são reprimidos pela consciência e que teimam em se manifestar e condicionar, sendo assim o comportamento humano, inclusive suas avaliações racionais. Todo instante nós vemos a presença da irracionalidade no comportamento humano. Por exemplo, a coisa de talvez uns três, quatro meses, eu trouxe para o púlpito da igreja o tema futebol. E o quanto o futebol nos ajuda a conhecer um pouco de nós mesmos. Especialmente no que tange a escolha do nosso clube, do time pelo qual nós vamos torcer, e como que esse amor pelo nosso clube de futebol determina toda a leitura que nós fazemos é, do tema. Então, inclusive e especialmente o, o fato juiz apitando uma falta numa partida de futebol. Não é impressionante? 80 mil pessoas presentes no estádio 40 mil dizem que o juiz errou, 40 mil dizem que o juiz acertou. O juiz é aplaudido e vaiado ao mesmo tempo com 80 mil pessoas diante do mesmo evento. Só que chegando a conclusões diametralmente opostas. Como explicar esse fenômeno? 80 mil pessoas diante do mesmo acontecimento. E umas xingando e outras aplaudindo. Você não precisa conhecer a chamada psicologia profunda para saber que a paixão está envolvida nessa leitura que é feita da decisão do juiz. O trágico é que esse fator condicionante da paixão presente no coração que deturpa as nossas avaliações racionais, não é algo que se experimenta apenas num estádio de futebol. Está presente também no mundo político. É impressionante como que as, as preferências ideológicas determinam a nossa leitura dos fatos e das próprias atitudes das pessoas. Ultimamente, eu tenho sido insultado, como poucas vezes eu fui insultado na minha vida. Desde que comecei a me envolver com a campanha contra a corrupção. Eu nunca na minha vida vi alguém me chamar de porco. E o um sujeito, essa semana, escreveu para mim me chamando de porco. E em inglês, não sei porquê. Esse pig. Porque na cabeça dele, bem como de um grupo grande de amigos desse sujeito que até onde eu pude perceber são ligados ao partido dos trabalhadores ao PT e não estou falando isso para denegrir a imagem do PT nas últimas eleições eu votei em dois candidatos do PT entre eles o Molon votei no Molon embora para presidente da República não tenha votado na Dilma, não tenha votado no Serra. Agora, é um fato que eu estou experimentando. Eles estão me perseguindo, escrevendo para mim, cobrando que eu combata os escândalos de corrupção do PSDB e dizendo que todo o meu envolvimento, bem como o dos membros das marchas contra a corrupção, é o um envolvimento uma meta política, que nós teríamos então, receberíamos alguma influência do PSDB para atacar o governo federal. Dizer que eu sou do PSDB soa para mim como a mesma coisa de alguém botar na internet que eu sou membro da raça rubro-negra da torcida do Flamengo, é um negócio completamente doido. Mas o que acontece... Ali estão pessoas, me parece que pagas pelo Partido dos Trabalhadores para fazer esse trabalho na internet, são pagas, não saem da internet, estão o tempo todo tuitando e atacando e põe o seu nome, dizendo as maiores verdades, inclusive atacando o cristianismo. E teve um que escreveu a seguinte coisa, que prefere viver num mundo com mais bibliotecas do que igrejas e, que, e, ne, e, e, e nessas bibliotecas todas sem bíblia bom, tudo isso por causa da paixão ideológica não há dúvida com relação a isso o duro é quando nós vemos esse elemento de irracionalidade presente dentro da própria igreja Na minha experiência como pastor, quase que 90% das decisões que pessoas tomam de sair da igreja, tem como fator motivacional, um elemento de puramente emocional. Subitamente você vê pessoa, a pessoa fazendo críticas ao sermão, à linha teológica da igreja, à, à missão da igreja, críticas essas que não seriam levantadas, se o pastor da igreja tivesse, pelo menos durante o ano, saído duas vezes para jantar com esse irmão, com essa irmã que na verdade estão acima de tudo querendo atenção, afeição, querendo ser tratados com, né, de uma forma especial e muitas vezes conforme costumam ser tratados do lado de fora da igreja. Mas como o pastor não tem o dom da ubiquidade, de estar em dois locais ao mesmo tempo, não tem condição de atender essa demanda, essas frustrações ocorrem, e acabam determinando saída de pessoas da igreja, por motivos puramente emocionais, mas totalmente mascarados pelo discurso de que a questão é, é teológica, ou que tem a ver com a cultura da igreja, quando não é nada disso. Poderíamos também falar sobre púlpitos, cujo conteúdo da mensagem foi mudado, em razão das crises pessoais vividas pelo pastor. Poucas teologias resistem a uma amante na vida do pastor. Você, de repente, deixa de pregar o que pregava, passa a pregar sobre o que nunca pregou, porque surgiu um novo amor na sua vida. E o interessante é observar como que esses pastores, quando se vem face a face, com problemas graves na vida, vão parar no hospital, por exemplo, se vem diante da morte, passam por um processo de avivamento e retornam mesmo à mesma teologia. E nós poderíamos mencionar tantos outros exemplos, na esfera do casamento, nas relações interpessoais, até nas escolhas mais pueris que nós fazemos. Eu chamaria isso, usando as palavras do pai da psicanálise, de a psicopatologia da vida cotidiana. Pois bem, o texto que nós acabamos de ler, escrito milhares de anos antes de Freud ter redigido a interpretação dos sonhos, afirma justamente isso. Enganoso é o coração. Mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Os calvinistas amam essa passagem, e usam extensamente nos seus tratados teológicos, porque essa passagem mostra, que o livre arbítrio é uma ilusão, que o homem faz aquilo que ele quer fazer, mas não é mais livre para por si mesmo, Praticar o bem em razão do fato do seu coração ser escravo do pecado. Seu coração é desesperadamente corrupto, enganoso. É como se Jeremias estivesse dizendo que há um malandro dentro de nós. O texto de Jeremias mostra que este é o veredito de Deus. O comportamento humano é condicionado pelo pecado presente no coração. O que é o coração corrupto? Nós temos falado tanto sobre corrupção, mas infelizmente não se fala sobre o corruptor, e infelizmente também não se fala sobre a família do corrupto. Essa é uma coisa que me chama muito a atenção. Não se fala do filho do corrupto, da esposa do corrupto, do marido da corrupta. Eu não entendo como que não acontece de um garotão que está com o pai, com o pai lá no Jorge Sank em Paris, e não pergunta para o pai, papai, com o salário que o senhor ganha, como justificar essa, nova, essa nossa viagem a Paris e a nossa hospedagem no Jorge Sank? Ou então uma esposa virar para o marido político e dizer o seguinte, querido, como que você pode comprar essa Land Rover? Amor, como que você conseguiu? Que milagre é esse? Se for evangélica, vai dizer, veja como que Deus abençoa as nossas finanças, porque aqui estamos nós, amor com esse salário de fome que você recebe com essa casa em Búzios, querido, como que Deus abençoa as nossas vidas isso nunca acontece e muito menos ainda nós compreendermos que a sede da corrupção é o coração humano desesperadamente corrupto sou fã da lei do ficha limpa. Mas a lei do ficha limpa não muda coração. Como educação não muda coração. Ele é desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Não está ao alcance da melhor psicoterapia. Quem o conhecerá? O que o caracteriza? Há pelo menos três verdades que nós poderíamos falar sobre esse coração corrupto, esse malandro que nos engana, esse adversário que nós temos dentro de nós, que faria com que nós vivêssemos no inferno, mesmo que demônios não existissem. Que verdades nós poderíamos falar sobre esse coração corrupto? Em primeiro lugar, ele é sujeito ao princípio do prazer. Agostinho, que talvez tenha sido o pai da psicologia profunda, dizia a seguinte coisa, o pecado encontra a sua força na lembrança do prazer produzido pelo pecado. E era uma mensagem muito autobiográfica, porque Agostinho foi criado por um pai devasso, ele conta nas confissões, sua magno opus, que o seu pai o levava para as termas, e tinha prazer de ver a resposta física do filho, o pênis ereto, naquelas termas para onde seu pai o levava para se prostituir. Essa história de vida que levou Agostinho a fazer a famosa oração, dá-me a castidade, mas não agora. E ele se sentia tão escravizado pela lembrança do pecado, do prazer do pecado, que ele foi levado a fazer a seguinte oração, que também é encontrada nas confissões. Dá-me o que me pedes, então peça o que quiseres. Porque o que estou certo, é que se tu não me concederes a graça para fazer o que tu me pedes, eu jamais o obedecerei. E a explicação que ele encontrava, entre outras, era a lembrança do pecado na sua vida. E como que isso acompanhava e o ajudou a adiar o batismo e sua entrada definitiva na igreja católica. nas horas em que ele se sentia inclinado, movido, pressionado a fazer a vontade de Deus, vinha a lembrança das suas experiências sexuais. E Agostinho, então, afirma nas suas confissões que essas lembranças o escravizavam. O coração corrupto é um coração também sujeito ao amor próprio desmedido. É isso, esse que é o ponto. Eu me lembro de uma vez, alguém fazendo o seguinte comentário sobre uma pessoa que havia pecado gravemente contra mim. Um negócio escancarado, pecado grave, todos podiam ver e tal e essa pessoa disse para mim a seguinte coisa, mas Antônio, ele o ama, é o que eu respondi, eu sei disso, mas ele ama mais a ele mesmo do que a mim. Então o que é o coração enganoso? É a paixão que você tem por você mesmo, que eu tenho por mim. É a absolutização da nossa felicidade. E relativização do direito do próximo. O que é o coração corrupto, se não o desejo, foi o que eu disse ontem no artigo que, pela graça de Deus, saiu no impresso do Jornal Globo é o desejo de todo ser humano de encontrar segurança, visibilidade e poder. E esse amor desmedido é tamanho dentro de nós que perverte todo o nosso sistema de justiça, bem como a nossa relação com a própria verdade. Num texto o que eu vou lhes dizer é um texto que, que eu escrevi recentemente, mais subproduto da minha tristeza, dor, decepção do que propriamente da verdade. Embora julgue que o texto tenha um elemento de veracidade quando olhando para esses apelos que a gente faz pelos direitos humanos, a justiça social, combate à corrupção, a presídios superlotados e vendo a indiferença das pessoas, eu fui levado esses dias a dizer, não existe sociedade. O conceito de sociedade é uma ilusão, existem famílias. Você se preocupa com a sua, me preocupo com a minha, e que o resto, me perdoe o português, popular, pobre, duro, grosseiro, e que o resto se dane. Foi o diálogo do, do filme Hotel Ruanda, que eu vi essa semana com meu irmão, na casa dele. Guerra civil em Ruanda, década de 90, 1995. Os Hutus perseguindo os Tutsis. Um milhão de mortos. Os Hutus vindo com os facões e matando mulheres, crianças, idosos, um massacre, um genocídio. E o filme, baseado em fatos reais, retrata todo o trabalho feito por um gerente de hotel de guardar refugiados dentro do estabelecimento. Daí o nome Hotel Ruanda. Numa das cenas, para mim, a cena mais emblemática do filme, o correspondente de uma agência de notícia europeia, sai às ruas e capta com cinegrafista as imagens do genocídio. Eles voltam para o hotel, há o anúncio da retirada das tropas da ONU, o avanço dos Hutus, as pessoas saindo dos hotéis e lideranças religiosas e de ONGs, entrando nos aviões e voltando para os Estados Unidos e para a Europa. E nisso, o gerente do hotel vira-se para o correspondente de notícia é, europeu e pergunta a seguinte coisa, mas as imagens, elas vão aparecer hoje à noite na Europa? As cenas captadas vão ser divulgadas O que o correspondente responde? Sim, esta noite, essas imagens vão chegar na Europa inteira. E vai acontecer a seguinte coisa, as pessoas verão as imagens e dirão, ó, oh, que horror, e depois vão jantar. Existe sociedade? O que existe são famílias. Você só se preocupa com o problema social, até o ponto em que ele interfira na sua vida e na vida daqueles que você ama. Gente, esse velho guerreiro aqui, já com a barbinha começando a ficar branca, o peito cheio de cabelo branco, você olha para essas coisas, lidar com, com a tentação do cinismo é ou não é um problema? Você olha para tudo e você diz, é tudo fake. É uma grande fantasia. Está todo mundo encenando. Ninguém é verdadeiro nessa história. José Saramago está certo. Metade do homem é maldade e a outra metade é indiferença. Nós não estamos aí para nada. Nada nos choca, nada nos comove, nada nos perturba. O que é esse coração corrupto, além de ser a operação do princípio do prazer, além de, se, de, de ser o sujeito do amor próprio desmedido, ele é caracterizado pelo ódio à vontade de Deus. Quando o profeta Jeremias fala de o coração do homem é corrupto, desesperadamente corrupto, quem o considerar, ele fala num contexto de crise espiritual em Judá. O próprio povo de Deus se afastando dos caminhos de Deus, ele olha para Israel, então, profere... Esta mensagem, ganoso é o coração, mais do que todas as coisas, desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? E ele está falando sobre o quê? Está falando sobre pessoas que preferiram o pecado a viver para a glória de Deus. Quer dizer, o coração, a sede das nossas decisões, a verdadeira cidadela da alma, o lugar de onde promanam as nossas escolhas, é movido por um princípio universal, ele está presente na Ásia, na Oceania, na América Latina, nas tribos indígenas da Amazônia, no IUP de Wall Street, é uma peçonha dentro de nós, movida pelo apetite e lembrança do prazer, o amor próprio desmedido, e a repulsa da sujeição da vida à vontade de um ser infinito e santo. Como que esse coração opera? Quais são as suas principais consequências para as nossas vidas? Muito nós poderíamos falar sobre isso. Eu nem sei por onde começar tamanhas as evidências e consequências desse coração corrupto no nosso dia a dia. É impressionante, a é toda hora, todo tempo. Por isso que a conversão, observem isso, o que que nos faz chorar no sermão? O que que nos levou às lágrimas no ato da conversão? não é a experiência, a sensação, a percepção de que o pregador, ou o livro que nós lemos, operaram em nossas vidas como verdadeiros obstetras, sacando uma verdade que estava dentro de nós, sob os escombros das nossas paixões, alguma coisa que era uma lembrança, que... E mexia com a nossa consciência e que tentávamos abafar, e que no momento do contato com a verdade vem à tona e nos leva às lágrimas, por quê? Porque não são as lágrimas provenientes de corações que viviam no engano por não terem acesso algum à verdade, mas sim as lágrimas provenientes de corações que conheciam a verdade, que contudo tomaram a decisão de sufocá-la, de neutralizá-la, e assim impedir a verdade de governar a mente, bem como o coração. A Bíblia chama isso de arrependimento, que quando verdadeiro, invariavelmente vem acompanhado de contrição, que é a tristeza pelo pecado praticado. Quais são as consequências desse coração enganoso nas nossas vidas? Em primeiro lugar, ele deturpa a verdade. Chama a virtude de erro, o erro de virtude. Seu é tempo todo é o tempo todo. É aquela experiência do sujeito que vira-se para o pastor e diz, pastor, o que, é que eu vou fazer dentro de casa? O que, é que eu faço nessa relação? Você não tem o que fazer, porque o que você fizer vai ser mal interpretado pelas pessoa que o odeia. Eu não sei o que te dizer. O que, é que você pode fazer? Se todos os seus gestos, são observados por essa pessoa pelo viés do ressentimento que ela guarda no coração em relação a você. Você não acerta nunca, e não vai acertar nunca, porque essa pessoa não ama, está ressentida, magoada. E é isso que o coração enganoso faz. Não há objetividade. Pessoas estão ali discutindo sobre um ponto, e ambas enganadas. E aferradas aos seus pontos de vista sobre a questão, totalmente irracionais e condicionados pelo seu interesse pessoal. Isso acontece toda hora, gente. Olha. Que verdade, eu pergunto a vocês, que verdade resiste ao vínculo de sangue? Júnior inferniza a vida dos seus coleguinhas em sala de aula. O gerente vê, o pipoqueiro, as crianças, os professores, todos vêm, o diretor da escola. E você é chamado pela direção para conversar sobre Júnior e acha, a conclusão que você chega é que é um complô dos alunos, dos professores, dos diretores contra Juninho. Pergunto a vocês... Que verdade resiste ao vínculo de sangue? Quem fica ao lado da verdade contra um filho ou uma filha? Olha as mulheres, por exemplo. No amor desmedido pelo lar, isso acontece muito. Poderia dar exemplos sobre o homem no que tange a vida profissional, mas é impressionante como que esse princípio da paixão e sua capacidade de perverter as nossas avaliações racionais estão presentes na vida da mulher quando o assunto é a defesa do seu lar. E elas são capazes de defender as maiores canalices do marido. Em outros assuntos, elas até confrontam o marido dentro de casa. Mas não venha dizer que o marido não está sendo um bom profissional, que ele não está sendo correto nos seus negócios, que ele merece ser despedido, que você vai ver, no caso de muitas mulheres, elas se levantarem contra aquele que peca por dizer a verdade. Eu não sei se C.S. Lewis está certo quando ele diz nos seus livros que ele prefere muito mais discutir sobre a cerca que divide o gramado da casa com o vizinho, com o marido do que com a mulher. Pode parecer muito machista, mas me parece que essa é uma fraqueza. como nós vemos os homens também nos seus negócios. Quando o assunto dinheiro está envolvido, que são capazes de transgredir todas as regras de relacionamento justo, encontrando justificativa para as suas ações, da forma mais deslavada possível militando nessa, nessas lutas aí contra, de, a favor dos direitos humanos aqui no Rio de Janeiro, eu observo que não há uma categoria que assuma a responsabilidade pelos seus erros. Os traficantes dizem que não tiveram oportunidade na vida. Os policiais dizem que os traficantes não valem nada e que eles trabalham em condições subhumanas. O Ministério Público diz que não tem recursos para trabalhar. E, e vai por aí, o governo do Estado fala da herança maldita. Ninguém é responsável por nada. Porque o coração corrupto faz com que nós sejamos incapazes de amar a verdade contra nós. Se ama tanto a verdade a ponto de deixar a verdade o golpear. Ele perverte, portanto, a justiça. São inúmeros os casos dessa natureza. Outro dia, um amigo meu disse o seguinte, eu perdi essa causa na justiça brasileira por pelo fato de eu ser estrangeiro, não sei se ele estava certo, mas eu não duvido nada, porque se nós formos parar, para fazer, um inventário, das guerras entre os povos, nós vamos ver esse elemento, o elemento racional, na, racial, presente na maioria delas, por que, que os Hutus, entraram em guerra contra os Tuts, pele negra, por que os, de pele branca, alemães, decidiram ampliar o seu território na Europa, porque acreditaram no que Hitler ensinava no mein Kampf, que as teorias de Darwin, mostram, que a espécie, melhor, de cada animal deve prevalecer, e que não há dúvida que o melhor exemplar da espécie humana é a raça ariana. E sendo este o melhor exemplar, não há povo mais sensível, mais inteligente, mais genial, é bem verdade que ele nunca apresentou uma prova científica dessa afirmação. Mas lá estava ele dizendo, e, e então apresentou o pressuposto para a guerra. 70 milhões de arianos não podem viver confinados num espaço de terra tão pequeno. Nós precisamos ampliar o nosso território. Coração enganoso. Ele perverte as nossas avaliações racionais, faz com que absolutizemos o que é relativo e relativizemos aquilo que é absoluto. Eu diria que... <risos> O ministro do Evangelho que fez um bom casamento, ele é mais propenso a guardar o seu calvinismo até a morte do que aquele que teve uma experiência familiar desastrada ou que veio a viver uma experiência extraconjugal. Na minha experiência, no Brasil, é muito difícil a teologia de um pregador resistir a um Caso extraconjugal. O coração enganoso faz com que o homem não atente para o seu fim. Eu olho para o Lula, para o pra para a amiga que eu encontrei ontem em Taquatiara, me vejo diante de uma evidência cachapante que a vida é dura, curta e incerta e olho para a nossa raça, vivendo como se fosse eterna, ao que atribuir isso? O veredito bíblico é só um, o coração do humano, que é enganoso, que faz com que nós nos dediquemos, mais aos nossos hobbies, do que a palavra que nos sustenta, no momento da luta, ele condiciona o que o homem lê, os pós-modernos, tem dito a exaustão, algo que não pode ser absolutizado, mas que não deixa de ser verdadeiro, que quando o autor de um livro termina de escrever sua obra literária, ele morre no minuto seguinte, tornando assim impossível a comunicação entre ele e e os seus leitores, pelo simples fato de depois da obra literária ter sido escrita, ela vir cair nas mãos de pessoas que vão ler o livro de acordo com os seus interesses, gente, como explicar o não envolvimento da igreja com direitos humanos, com o pobre, com a justiça social, tendo tantas passagens bíblicas que tratam sobre o tema? Nós, essas passagens simplesmente se tornam invisíveis, em razão do fato de procurarmos caçar na Bíblia aquilo que é interessante para a promoção da nossa felicidade, não da transformação do nosso coração. O coração pecaminoso, o coração enganoso faz com que o homem pratique o pecado, essa é a expressão mais escancarada da coisa. Algumas são mais sutis. E outras, saltam os olhos. O coração é enganoso. E o que, é que o coração faz? Antes do pecado, o coração enganoso é o seu melhor amigo. E ele sussurra no seu ouvido, dizendo, você está sendo rigoroso demais consigo mesmo. Se você continuar assim, isso vai levá la à loucura você tem o direito de ser feliz, tem o direito de ser livre, ninguém tem o direito de se envolver na sua vida, e determinar suas decisões, mas depois que vem o estrago, o tropeço, a vergonha, a humilhação, esse mesmo coração, pode se virar para você, e apresentar um caminho de compensação do pecado totalmente baseado em desempenho humano. E você pode se tornar um ativista social, um grande contribuinte da igreja, vai ser a alma mais generosa do corpo de Cristo. Por quê? Porque o seu coração fez com que você não encontrasse caminho melhor para restaurar a sua relação com Deus, que não fosse o caminho da performance do desempenho, por isso que nós encontramos o apóstolo Pedro, depois de ter pecado contra Cristo, negando três vezes, sozinho, carregando as redes cheias de peixe, para a praia do mar da Galiléia, num exercício de compensação tão presente em nossas vidas, vidas essas condicionadas por esse coração que a Bíblia chama de enganoso, coração enganoso, E esse coração enganoso pode nos levar à prática do bem. Alguém já disse que as virtudes dos não convertidos são vícios esplêndidos. Porque encontramos pessoas fazendo o que é correto pelo motivo incorreto. Gente, essa é a nossa história. Não estou falando de batalha espiritual, não estou falando aqui de demônios que nos tentam, estou falando de um grande adversário das nossas vidas que está dentro de nós, que faz com que deturpemos tudo. E o seu desejo pela obtenção de uma, de uma felicidade autônoma, a revelia da vontade de Deus... É tamanho que esse coração, portanto, é capaz de prescrever o caminho do pecado como vereda para a obtenção da felicidade pessoal. A questão que nós precisamos responder para a gente parar agora e orar é a seguinte se as coisas são assim, se o nosso amor por ideologia, pelos nossos filhos, por nós mesmos, se as nossas experiências passadas, se as influências da cultura vigente, sabe, do país onde nós fomos criados, se os nossos traumas de infância, se tudo isso se constitui em fator condicionante, das nossas avaliações racionais, fazendo com que venhamos a proferir, as maiores iniquidades, e o pior de tudo, estando absolutamente certos, que afirmamos a verdade, quer dizer, se é assim, como lidar com esse coração, que a Bíblia diz, desesperadamente corrupto. Impossível de ser conhecido pelo homem. Como lidar com ele? Quero apresentar cinco formas, resumidamente, falando sobre essa questão. Como lidar com o coração corrupto, primeira coisa que precisa, você precisa saber é o seguinte, é algo que excede suas forças, não tente fazer sozinho, não tem Machado de Assis, William Shakespeare, sei lá, livro de boas maneiras, o homem não conseguiu até hoje encontrar uma maneira de lidar com o seu coração. Nesse ponto o Estado é completamente impotente. Ele vai fundar suas escolas e universidades, vai garantir acesso universal gratuito. há uma boa rede de educação, mas nada disso oferecerá tratamento para os males do coração. Se nós olharmos no Antigo e no Novo Testamento, a Bíblia nos ensina que só tem um no universo que é capaz de mudar o coração humano. É o próprio Deus na pessoa do Espírito Santo. Por isso que todas as promessas bíblicas referentes à transformação da vida de um homem, apontam para a chegada de um dia em que Deus vai dar ao homem um coração novo. Dar-vos-ei um coração novo. Quando Davi adultera com Batseba, é confrontado pelo profeta Natã e assim tem contato com seu coração enganoso, que o fez se afeiçoar pela mulher do seu melhor general, e armar e maquinar a morte de Urias, Davi redige o Salmo 51, tão sem saber o que fazer com sua própria vida, Davi profere a seguinte oração, Senhor, em pecado me concebeu a minha mãe, eu nasci na iniquidade Senhor, por isso, eu rogo a ti, cria em mim, um coração puro, renova em mim, um espírito reto, e não me expulses da tua presença, e não retires o teu espírito de mim, e restitui-me a alegria da tua salvação, só Deus para dar conta de uma moléstia como essa, por isso que o Senhor Jesus disse para Nicodemos, importa-vos nascer de novo, e quem não nascer de novo, jamais verá o reino de Deus, Segundo lugar, vamos agora pensar naquilo que nós podemos fazer com a assistência do Espírito Santo para mudar o nosso coração. Pratique a arte da autodesconfiança. Seja humilde. Pense na possibilidade de você ser limitado, de ter lido pouco. Você não é culto. Você não teve acesso aos fatos o que você leu, o que você viveu, o que você conhece da situação, é eu olhar para mim mesmo e pensar na possibilidade de eu ser burrinho, é isso, pense na possibilidade de você estar equivocado, seja humilde, Não vejo, eu, ouço, eu leio uma passagem como essa. Essa passagem não está falando sobre vocês, está falando sobre mim. Esse sermão não é para a igreja, é para o pastor. É para o pastor e para o restante da congregação. E eu leio uma passagem como essa, que apresenta uma radiografia da minha alma. Eu não tenho outra alternativa senão cair de joelhos. Cair de joelhos. De repente. eu condeno uma pessoa e passo a ser contra ao que ela faz, porque ela não me deu bom dia. Até então, eu não fazia essa leitura enviesada da vida desse irmão. E subitamente eu me torno crítico e passo a combater a Aquele a quem eu amava, pelo simples fato de não ter sido visitado, não ter, coisa do tipo, não me disse bom dia, boa noite, não me abraçou, me tratou com indiferença. Em outras palavras, pense na possibilidade da sua vida ser regida pelo mesmo princípio que o leva a lidar com o futebol. Não tente me convencer que o Botafogo não é a, a, a maior referência do futebol brasileiro, porque você não vai nunca conseguir isso. Não tem jeito. Ontem eu saía do Engenhão, todo mundo arrasado, né? Cabeça baixa, aquele silêncio, aquele túmulo, eu tenho que tirar alguma coisa da cartola lá para a gente né, levar o moral. Invariavelmente, quando os flamenguistas me atacam, eu digo o seguinte, olha, tudo bem, a gente, não ganhou esse Libertadores, nem a Taça Toyota. Mas nunca houve na história do futebol brasileiro um time que tenha dado cinco jogadores para o Brasil ser campeão, cinco titulares. Eu acho que isso nunca vai se repetir. Em 62, o time era praticamente todo Botafogo. Garrincha levou o time nas costas, sem Pelé, que saiu no segundo jogo. Até para falar sobre essas bobagens eu falo com paixão. Mesmo no púlpito. Por quê? Porque quem está falando sobre o Botafogo é um homem de 49 anos, mas que com 8 anos de idade foi levado para o seu pai pelo Maracanã. Pai que poderia ter sorcido pelo Flamengo. A história poderia ter sido outra. Minha mãe poderia ter dito, o fato da, da relação deles, que eles se conheceram num baile do Flamengo. Meu pai conheceu minha mãe, meu pai caixinho policial, conheceu minha mãe, no baile do Flamengo mas meu pai com sete anos me levou para o Maracanã, me apresentou o Jairzinho, não teve jeito, predestinação. Então, o que, que eu tenho que fazer? É, pensando nesse programa humorístico, calçar as sandálias da humildade, e pensar no fato de eu ser botafoguense em outras áreas da vida. Por exemplo, eu sou protestante, durante anos na minha vida eu tive um especial apreço pela cultura norte-americana e dos países do norte da Europa e hoje eu percebo que minha predileção era de uma certa forma crítica que eu nunca tive acesso à totalidade dos fatos como jamais o terei E que o fato de uma cultura ser protestante não significa que essa mesma cultura não tenha trazido desgraça para a humanidade. Porque não existe na história do homem a experiência de um país ser cristianizado na sua totalidade. E hoje eu me pego acreditando em coisas que eu não acreditava. e o marxismo que eu tanto odiava, e o qual até hoje não aceito como princípio, como visão de mundo, com suas críticas, tem me levado a rever alguns pontos de vista, não da cultura protestante, mas da cultura de países que foram influenciados pela reforma protestante. Você deve estar aí querendo saber de exemplo, Marcos, uma coisa que salta aos olhos é como que na cultura de alguns desses países o elemento da responsabilidade humana é enfatizado. São culturas do escreveu, não leu, o palco meu. Cana. Cana. Hoje, os Estados Unidos têm uma população carcerária de mais de 2 milhões e meio de pessoas. E eu acreditava naquela história do condenar o Estado babá, que nós não devemos é, criar a cultura do Estado babá, porque o pobre é responsável pelas suas escolhas, pelas suas decisões, pelo destino de sua própria vida, que ele próprio traçou. Aí eu ponho o pé na favela. A experiência de campo, gente, é insubstituível. E eu peço perdão a vocês por usar mais uma vez do púlpito a experiência que eu tenho vivido. O que, que eu posso fazer? Se a experiência for obscena, por favor, me condenem. Se não edificarem nada. Mas se for apenas a lembrança, a sugestão de uma coisa que já se repetiu e que é chata, tá bom, é chato. Mas que pelo menos você possa tirar algum benefício disso. Gente... Há diferença entre nadar no rio Jacaré e nadar na praia da Barra? Há diferença entre você abrir a porta da sua casa e encontrar o seu skate, e encontrar um corpo crivado de bala? Há diferença de a polícia nunca ter colocado o pé no seu condomínio, apesar do bloco inteiro cheirar cocaína? entrar no lugar onde você mora, dando tiro a esmo, e executando pessoas, a diferença entre estudar no Santo Agostinho, e estudar numa escola pública, cara, indo aos pedaços, com, pre, com professores tremendo de medo, em, em dar aula em áreas dominadas pelo narcotráfico, a diferença entre você ter pai e mãe dentro de casa, e ter sido criado por uma mãe lavadeira que lava roupa, na Barra da Tijuca, e um pai que desapareceu, que foi executado pela polícia? A diferença entre você pegar o seu carro que papai comprou, botar sua prancha de surf em cima e ir para a Praia da Macumba surfar, e não ter metro quadrado de área de lazer na comunidade onde você foi criado, isso elimina a responsabilidade humana por completo? Não. Mas diminui. A quem muito foi dado, muito lhe será cobrado. Isso é um princípio bíblico. E aí eu levo essa paulada de cara. Eu acreditava que o Brasil era o país da impunidade. Foi outra paulada que eu vivi, que eu experimentei. Até parar na junto com o doutor Gregório, doutora Fátima e outros tantos irmãos aqui da igreja. Aí, eu que julgava que as leis eram frouxas e que se punia pouco, de repente eu vejo uma massa de garotos de 18 a 25 anos, todos iguais, de pele negra, aquele cabelinho cortadinho, pardos, aquela cor desbotada o que, que te trouxe aqui? Eu estava no lugar errado na hora errada, e você roubei um bacalhau, e você, sabe, com peitinho, né, um homem completo, cabelinho, peitinho e tal, né, um homem, mas com o corpo de uma mulher perfeito, ah, o carro passou, o cara me chamou de, e eu toquei uma pedra, por isso eu estou aqui, e você, ah, não paguei pensão alimentícia, Aí eu descubro que o Brasil não é o país da impunidade. O Brasil é o país da impunidade no que tange aos crimes do colarinho branco. Mas para negros e pobres, não é mesmo. As nossas celas estão lotadas desse tipo de gente. Com a conclusão que eu cheguei, Antônio, baixa a bola. Para para ouvir mais. Não fale sobre aquilo que você não conhece. Você foi lá, botou o pé lá? Se ouviu as pessoas, se tratou de todos os lados da questão. Outro ponto, insista na prática do autoexame. Não deixe de praticar o autoexame, de se sondar, fazer perguntas ao coração. Procurar conhecer os seus motivos inconfessos. Isso é de fundamental importância. Se examinar, fazer perguntas. Afinal de contas, por que, que você está defendendo com unhas e dentes essa causa? Por que, que você é contra essa pessoa? Será que você é contra as ideias dela? Ou o fato do nariz dela lembrar o nariz do seu tio? Coisas desse tipo acontecem a todo instante. Todo instante. Orar não deixe de orar. Apresentando seu coração a Deus, dizendo: Senhor, se esse é o teu veredito com relação à vida humana, compadece de mim, Senhor. Não permita que eu esteja à mercê de mim mesmo. Cuida do meu coração, que é capaz de fazer com que eu me envolva com um erro estando absolutamente certo de estar ao lado da verdade. E por fim, ande com pessoas diferentes. Essa é a minha experiência. Eu saí da igreja nos últimos quatro anos e meio. Estou em contato com sociólogos, antropólogos, jornalistas, repórteres, policiais, lideranças comunitárias não cristãs. Porque sabe o que pode estar acontecendo? Você faz parte de um grupinho de gente doente, e um alimenta a doença do outro. Vocês conversam sobre os mesmos assuntos sempre, como que um reforça o ponto de vista do outro, vocês acham que todos estão certos. Eu sou calvinista. Essa militância não me demoveu do meu compromisso com o credo apostólico e com a confissão de fé de Westminster. Continuo crendo na inspiração das Sagradas Escrituras. Mas, essa história de viver no mundo dos calvinistas, só participar de congressos com calvinistas. Né, Vermor? Nunca mais. Porque hoje eu olho de fora para dentro e vejo que os calvinistas são menos calvinistas do que pensam. que muitos são mais da direita republicana americana do que calvinistas, são mais moralistas do que calvinistas, são mais conservadores do que calvinistas, são protestantes que não protestam, e outra coisa que eu nunca posso deixar de me esquecer, que os demônios são calvinistas, porque o fato da pessoa professar fé na verdade, não significa que essa pessoa tenha a verdade no peito, e pratique a verdade, os demônios creem em Deus e tremem, então, qual é a tarefa da igreja? Mantenha sua confissão de fé, mantenha sua referência, teológica, a partir da qual, faz suas avaliações morais, doutrinárias, mas vamos oxigenar a igreja, vamos pensar na possibilidade de aquele, por quem não temos simpatia, ter a verdade nos lábios, e ter o que nos ensinar. Conclusão, desse dificílimo sermão, e difícil de eu controlar as minhas próprias emoções e não ser duro, eu acho que no primeiro culto eu fui mais ácido até do que estou sendo agora, e me arrependi, agora peço que os irmãos que estiveram no primeiro culto compreendam, é um negócio tão escancarado, é tão claro, o engano é tamanho, que a vontade que dá é de cair de pau nesse problema, Aí um médico que estava no primeiro culto me procurou no final e disse o seguinte, o senhor não foi duro. Na minha experiência com medicina, eu não saberia descrever agora o tratamento que ele falou que dá para o coração que tem fibra, sei lá o quê, que tem umas arritmias. Ele falou que às vezes é só um choque. Ele falou, pastor, tem horas que não tem alternativa. E esse problema é um problema tão intrínseco à natureza humana que o tratamento tem que ser um tratamento de choque. Nós enganamos a nós mesmos. Nós pervertemos a justiça e a verdade, por causa desse coração enganoso, desesperadamente corrupto. Sendo assim, a nós nos cabe reconhecer o problema, cair de joelhos diante de Deus e fazer a oração que o rei Davi fez no Salmo 51. Vamos encerrar o culto orando? Vamos ficar de pé. Abra sua Bíblia no Salmo 51 para a gente fazer a oração final. Vou pedir o seguinte, que você faça dessa oração a sua oração. Eu vou ler e peço que você acompanhe em silêncio. E diga amém, em silêncio. Se alguma coisa tocar no seu coração. Esse é o Salmo de Davi, depois dele ter adulterado, aqui na nota em português, depois de haver possuído a Batseba, mulher, do seu amigo, e ele, em contato com o seu pecado, e às vezes isso é interessante, o pecado é o nosso maior aliado, isso é interessante isso, não, não vou desejar pecado para a vida de ninguém, mas o pecado às vezes, faz com que tenhamos contato com o nosso próprio coração, deixando de ser fariseus, cheios de justiça própria, por isso a graça divina pode operar até mesmo através do pecado, e Davi conheceu a si mesmo, no pecado que praticou contra Urias, ao possuir Batseba, e sob profunda comoção e convicção de pecado, confrontado pelo profeta Natã e isso é amor, quando o profeta confronta o servo de Deus que caiu, Davi fez essa oração, vamos fazer dela a nossa oração, compadece de mim ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti, contra ti somente e fiz o que é mal perante os teus olhos. De maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. Eis que te comprases na verdade no íntimo e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com o e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o teu rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulse da tua presença, nem me retires o teu santo espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores, os teus caminhos e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, da minha salvação e a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios e a minha boca manifestará os teus louvores. Pois não te comprases em sacrifícios. Coisa bonita, gente. Que religião pura e santa. Tu não queres que eu mate bois e ovelhas, Senhor? Pois não te comprases em sacrifícios. Do contrário, Senhor, se esse fosse o caso, eu te os daria. E não te agradas de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado. Coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Faze bem a Sião, segundo a tua boa vontade. Edifica os muros de Jerusalém então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre o teu altar se oferecerão novilhos.